0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar? Esse é o nosso oito. Oitavo episódio da primeira temporada do nosso podcast O Futuro Que Queremos. Eu sou o João e hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas e juventudes. Para você que chegou agora por aqui, nosso podcast traz temas relevantes para nossa cidade com um olhar diverso. A gente busca convidar profissionais, especialistas, ativistas, cidadãos engajados em diversos temas, para assim a gente conversar sobre eles em diversas perspectivas. Já conversamos aqui sobre educação pública, sobre meio ambiente, justiça ambiental, moradia, direito à cidade, participação e controle social. Se você não teve a oportunidade de ouvir, depois desse aqui você corre lá e dá uma conferida. Vai agora não! É que esse papo aqui, ele tá bem especial. Espera um pouquinho. A conversa é sobre mudanças climáticas. Mas a gente vai falar desse assunto a partir da perspectiva das juventudes. Não sei se foi proposital, mas caiu como uma luva. Esse episódio está sendo gravado na Semana da Juventude. Então, parabéns para nós, jovens de todos os cantos que buscam diariamente oportunidades para ocupar espaços como esse aqui e muitos outros. Seguimos juntos. Para começar o nosso papo, eu falo com a Bárbara Barros, arquiteta e assessora de cidades pelo C40. Ela apoia a cidade do Rio de Janeiro no desenvolvimento do seu primeiro plano de ação climática. Bárbara, a primeira pergunta que eu tenho para você não é tão fácil. O que é mudança do clima? A
1: mudança do clima é um termo recente para um termo que vem sendo discutido há décadas e provavelmente você já ouviu bastante, que é o aquecimento global. O aquecimento global é um fenômeno natural do planeta Terra e que tem efeitos importantes para manter a existência da vida no nosso planeta. Contudo, desde a Revolução Industrial, a dependência energética da nossa civilização sobre combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, gera um aumento expressivo da emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, são gases que, ao chegar na atmosfera, concentram calor no planeta gerando um efeito de aumento de temperaturas que atualmente chegou num ritmo sem precedências em décadas e milênios. É como se nós tivéssemos colocado o pé no acelerador para aumentar a temperatura do planeta e, colocamos o pé e não tiramos ainda, o que é mais dramático. Por exemplo, a NASA já mostra evidências que os últimos anos foram os anos registrados como os mais quentes do planeta. E, de fato, estamos emitindo tanto que os cientistas consideram que o efeito já alcançou um nível de alteração do clima global de maneira irreversível. Por isso que estamos chamando agora como mudança do clima. E por que, que isso é tão sério? Né? Tem muitos negacionistas aí que não entendem por que, que isso é tão sério e é importante a gente reforçar aqui o aumento de temperaturas globais afeta toda a dinâmica complexa do clima do planeta. Então, é, espera-se, no mínimo, por alto, que o aumento de temperaturas induzam no aquecimento dos oceanos e derretimento das camadas polares, gerando efeitos de aumento do nível médio do mar, ameaçando áreas costeiras e ilhas. Então, a gente tem o caso de ilhas no Pacífico e no Caribe, que estão ameaçadas de desaparecer. Então, imagine que você nasceu numa ilha, de repente você tem que migrar dela porque sua origem, né, sua nacionalidade vai deixar de existir. Então, imagina como isso é dramático e o aumento de fenômenos de extremos como furacões, secas, ondas de calor, além de chuvas extremas, né, que impactam bastante áreas urbanas, né, pelo aumento de inundações, aumento de deslizamentos, além de ondas de calor. Então, essa mudança do clima, ela afeta populações, economias. Agrava desigualdades, né? Porque são os pobres os que mais vão ser impactados com essa mudança do clima. Então, a mudança do clima é um tema tão chave para a nossa existência. Que 195 países firmaram o Acordo de Paris, que objetiva manter o aumento de da temperatura média global em menos de 2 graus Celsius acima do nível dos níveis pré-industriais. E é bom destacar que o aumento de 2 graus Celsius já terá impactos desastrosos sobre populações e ecossistemas. Podemos esperar impactos de migrações de populações devido a períodos de seca, perdas de ecossistemas. Então imagine perder espécies de animais, é muito triste, é muito sério. Se esse aumento das temperaturas for ainda maior, isso tornará os impactos ainda mais dramáticos, ameaçando até a nossa existência no planeta. Então, é muito importante começarmos a reduzir emissões já, para
0: ontem. Então, Bárbara, você traz muitas informações para a nossa conversa. O primeiro ponto é o sentido de urgência desse tema, né? Por que a gente está falando dele hoje? Porque ele é tão importante? E ao ouvir um pouco da sua reflexão, a gente começa a entender que a forma com que a gente tem se desenvolvido em todo o mundo nos trouxe a um cenário que se assemelha a um abismo. Ou a gente muda urgentemente a forma como a gente tem feito, ou não haverá um planeta seguro e saudável para as futuras gerações. A gente vai deixar de existir. O cenário parece bem ruim quando a gente fala dessa forma, né? E realmente é. Nas últimas semanas, só para dar um exemplo, reconhecendo essa situação, o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados que declara emergência climática no Brasil. A aprovação dessa legislação ela se torna fundamental para a gente avançar em um plano coletivo de desenvolvimento do país de uma forma diferente da que a gente tem feito até agora. Com crescimento econômico, distribuição de riquezas e uma forma de se relacionar saudável com a natureza. É importante que a gente acompanhe essa pauta e que cobre a aprovação o mais rápido possível. Bom, nós vamos voltar ao nosso papo com a Bárbara e chegar um pouco mais da nossa realidade carioca. Bárbara, você poderia compartilhar com a gente quais os principais efeitos das mudanças climáticas na cidade do Rio de Janeiro?
1: Bem, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que, devido à sua histórica de urbanização, que ocupou áreas inundáveis, como as áreas de charcos ou a criação de aterros sobre as baías e o oceano e áreas de encostas, por exemplo, já sofre com os eventos extremos como inundações e escorregamentos de massa. Isso já é bem conhecido pelo Carioca. E estes já sabem muito bem os impactos destes eventos sobre a vida da população, sobre os prejuízos econômicos. Enfim, a mudança do clima vem nesse palco podendo agravar a frequência e a ocorrência destes eventos, né? tornando estes eventos mais recorrentes e mais severos em longo prazo. Além disso, né, a cidade é uma cidade costeira e que seus ativos ambientais, como as baías e as praias, são fundamentais para o turismo e para o pertencimento do carioca para a cidade. Então, inundações costeiras que podem ser mais recorrentes e, em longo prazo, a elevação do nível médio do mar pode ser mais uma ameaça, né, para essas áreas costeiras. Então imagine o crescimento da, da elevação do nível médio do mar ocupando áreas que eram antes áreas urbanizadas, passam a ser áreas ocupadas pelo oceano. Além disso, a cidade já presencia verões de mais de 40 graus Celsius e pode conviver ainda com temperaturas mais severas. Então imagine o verão carioca alcançando mais de 40 graus recorrentemente e isso com ondas de calor acontecendo mais de uma vez ao ano. Né, dias cada vez mais quentes imagine como isso vai impactar na qualidade de vida do carioca e sobre isso, né, neste palco todo, vem a questão da desigualdade da cidade as populações mais pobres são essas que vão sofrer alguns efeitos mais extremos da mudança do clima e são as que possuem menos meios para lidar com ela, então imagine o impacto de uma inundação sobre uma família pobre imagine ela perdendo seus bens, sua casa, perdendo seus familiares, como uma família essa pode se reconstruir? Com que apoio? Com que recurso financeiro? Além disso, né, vem a questão da saúde a saúde tem uma interface muito forte com a agenda da mudança do clima, porque tem muitas doenças que são relacionadas a alterações climáticas. Então, por exemplo, a cidade já sofre com doenças como dengue, doença de veiculação hídrica, que podem se tornar mais constantes com o aumento dos impactos da mudança do clima constantemente. Então, isso é muito importante para discutir a cidade que queremos. Né? Como vai ser a cidade que nós queremos no futuro? Vai ser uma cidade mais resiliente, mais adaptada? Uma cidade mais verde, uma cidade que vai aproveitar dos seus ativos ambientais, das suas áreas costeiras, das suas florestas, para propor um novo modelo de desenvolvimento urbano que seja mais adaptado a essa mudança? Será que vamos trazer mais verde à nossa cidade? Tudo isso entra no nosso debate ao pensarmos qual cidade nós queremos.
0: É, Bárbara, os problemas da cidade a gente já conhece há bastante tempo, né? Enchentes, ressacas, deslizamentos, sol de 40 graus. O que as mudanças do clima criam é uma maior recorrência desses acontecimentos. Então, quando antes a gente tinha um temporal causador de grandes estragos na cidade a cada 10, 20 anos, agora a cidade se depara com temporais todo ano. Dias com temperaturas acima de 40 graus, que aconteciam poucas vezes, agora acontecem ainda mais vezes, não só no verão, ao longo de todo o ano. Aí você traz um outro questionamento importante para o nosso debate, que é qual a cidade a gente quer viver. E aí, as respostas a essa pergunta passam necessariamente pelas políticas públicas, passa também pelo planejamento urbano, passa pela adaptação da nossa cidade e dos nossos sistemas a essas mudanças que a gente já vem enfrentando e também a implementação de ações que nos tornem mais resilientes. Exemplos disso são aumentar os espaços verdes, áreas arborizadas, para a gente conseguir caminhar com o um clima melhor, reduzir os deslocamentos de carro que tanto poluem o nosso ar, incentivar uma agricultura urbana para que a gente coma alimentos mais saudáveis. Todas essas ações e movimentos contribuem para uma cidade mais resiliente, que busca reduzir os impactos das mudanças do clima. Por fim, você toca num ponto que também é muito relevante, que é a forma injusta como os impactos das mudanças do clima alcançam a população. Em 2014, o IPCC que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, um órgão composto por mais de 130 governos para promover avaliações regulares sobre a mudança climática, divulgou um estudo onde afirmou que as populações pobres que vivem em, regi em regiões costeiras podem sofrer com mais mortes e interrupções dos meios de subsistência devido ao aumento do nível do mar. O estudo também mostrou que altas temperaturas em localidades semiáridas, como no Nordeste Brasileiro, poderão causar grandes perdas para agricultores com poucos recursos, o que aumentaria o risco da nossa insegurança alimentar. E é importante a gente entender que campo e cidade eles estão totalmente associados. Né? Os impactos na produção de alimentos influenciam diretamente o nosso consumo da cidade com o aumento de preço e até a escassez, né, a falta de um alimento. Exemplos sobre isso é o que não falta. A gente já viu muitas vezes isso acontecer. Mas o que mais relevante destacar nesse momento é que são as pessoas pobres que são as mais impactadas com o aumento de preço e a escassez dos alimentos, tanto na cidade quanto no campo. A pobreza então, um dos fatores que mais contribuem para aumentar a sensibilidade da população aos efeitos das mudanças do clima e, assim, reduzir a nossa capacidade adaptativa. Vamos a alguns dados. É, as pessoas expostas a riscos decorrentes das mudanças climáticas em regiões de baixa renda têm sete vezes mais chances de morrer e seis vezes mais chances de serem feridas ou de terem que se deslocar na comparação com a população de regiões de mais alta renda. Esse dado é de um estudo da Climate Trends, é uma empresa que pesquisa as questões climáticas com sede na Índia. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o tema de mudanças climáticas, vamos entender como a juventude tem se inserido nesse debate. Para começar, eu converso com a Amanda Costa. Ela que é ecofeminista, mobilizadora da rede YCL, Jovens Líderes Climáticos, e coordenadora do GT de ODS do Engajamundo. E a gente começa com a Amanda explicando melhor o que é o Engajamundo, essa organização, e como ela atua nas questões de mudanças do clima. Conta aí pra gente, Amandinha.
2: Oi, João. Tudo bom? É um prazer participar desse podcast. Eu tô sentindo que essa discussão vai ser muito produtiva e eu me sinto honrada de ter a oportunidade de externalizar um pouco do que essa juventude brasileira está fazendo para lutar contra a crise climática. O Engaja Mundo é uma organização de jovens para jovens. E a nossa missão é mostrar para o jovem brasileiro que, se ele mudar ele mesmo, o seu entorno e souber as ferramentas políticas, ele pode transformar a sua realidade. Tipo, nossa, super bombadeiro, né? Mas a gente tem caminhos práticos para que isso não fique apenas um discurso bonito, mas se torne a realidade. A gente atua em três níveis. No nível local, no nível nacional e no nível internacional. A nível local, a gente vai até escolas públicas para ensinar formações políticas para o jovem e mostrar como que ele pode atuar na sua comunidade para influenciar um tomador de decisão e engajar a sua galera para construir o que ele quer viver, a gente também tem os núcleos locais. Atualmente, a gente tá nas cinco regiões brasileiras, e cada núcleo local reúne a galera do Engaja do seu próprio estado para que a galera possa discutir como que eles podem transbordar todo o conteúdo que eles aprendem no Engaja. Como que eles podem fazer uma ação de ativismo? Como eles podem marcar uma reunião com o vereador? Como que eles podem engajar a galera do bairro para fazer uma horta? Enfim, o que fizer sentido para eles. A nível nacional, a gente trabalha com GTs, grupos de trabalho. A gente tem cinco temas. ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Clima, Biodiversidade, Cidades e Comunidades Sustentáveis e Gênero. Cada GT fala de uma agenda da ONU. E por fim, a nível internacional, a gente leva a voz dessas juventudes e com um S mesmo até essa conferência internacional. Um exemplo, o GT de ODS fala sobre a Agenda 2030 e a gente participa do High Level Political Forum que é o Fórum Político de Alto Nível uma conferência da ONU que fala sobre os ODS. O GT de Clima leva uma delegação todos os anos até a COP para discutir o Acordo de Paris. Qual que é o papel da juventude nesse rolê? E quando eu falo juventudes com S no final é porque não é apenas aquele jovem, branco, rico, do sul e do sudeste que o pai pode pagar pra sair viajando o mundo. Mas é uma juventude que represente, de fato, o nosso país. A juventude preta, periférica, quilombola, ribeirinha, indígena, a galera LGBTQI+, é nordestina, enfim. Essas diferentes juventudes que compõem a nossa nação.
0: Bom, então Engaja tem uma super atuação nacional, né, Amanda? alcançando jovens de todos os cantos desse Brasil. Mas deixa eu dificultar um pouco o nosso papo. Como que você acha que as juventudes podem contribuir efetivamente no debate das mudanças do clima?
2: João, arrasou! Ótima pergunta. Tô esperando por ela. Sabia que ela ia chegar. Mas bom... Na minha visão, a gente tem dois desafios principais para o século 21, que é a crise climática e empregabilidade. De acordo com a consultoria LCA, serão 7,9 milhões de pessoas empregadas de 14 a 25 anos até o final do ano. E são jovens que não vão aceitar trabalhar em qualquer lugar. Eu tenho amigos que falam, eu não trabalho numa petrolífera, eu não trabalho numa mineradora. Então são jovens, são uma nova geração que está em busca de trabalhos, inclusivos, diversos, colaborativos e sustentáveis. Nesse momento, a gente está vivendo num aprofundamento de várias crises. É crise ambiental, social, econômica, sanitária, crise da democracia. E todas essas crises são sustentadas pela crise climática. E aí você me pergunta, tá, bom, manzinha, o rolê está muito horroroso, mas eu acredito nesse papel da juventude. Onde que a juventude se encaixa nesse debate? De acordo com a Eliane Brum, nós somos a primeira geração sem perspectiva de futuro. Então é como se você falasse, tá, qual que é o papel do jovem qual que é o seu papel na construção desse futuro tendo em vista que a forma como a gente vive hoje não nos garante que você poderá casar e ter filhos porque talvez os seus filhos não tenham um planeta então é essencial que o jovem ocupe espaços com os tomadores de decisão nas mais variadas áreas da nossa sociedade é imprescindível que o jovem assuma uma posição de protagonismo e destaque e de fato construa o mundo que a gente quer viver porque não dá para a gente continuar nesse mundo competitivo e exploratório, onde uma supremacia branca acaba ditando as regras do capitalismo. Eu acredito que um dos papéis principais do jovem é questionar o status quo, é questionar esse sistema. E não apenas questionar, porque é muito fácil você falar ''Ai, tá tudo errado''. Mas reclamar não muda. A gente precisa começar a desenvolver projetos, ações, campanhas e promover esse debate para que ele saia dessa bolha da galera da sustentabilidade, que saia dessa bolha da galera que tem oportunidade de, sei lá, viajar o mundo e, e participar de uma conferência da ONU. Mas eu acredito que um dos papéis dos jovens é desafiar o status quo e democratizar esse discurso. Transformar o discurso sobre a crise climática de uma forma que a gente consiga engajar não apenas jovens, mas, sei lá, minha mãe. meu É um rolê explicar o que é crise climática para minha mãe. para minha avó nem se fala. Mas eu entendo que dia após dia a gente tá conseguindo transbordar esse discurso. Só que a gente não vai conseguir mudança de fato só apenas com essas mudanças de comportamentos individuais. É necessário que a gente coloque pessoas nos poderes legislativo, é, executivo, que vão, de fato, representar essa juventude ousada que está se levantando com uma voz ativa dessa nação.
0: Jovens ocupando espaços de decisão de forma diversa e democrática. Obrigado, Mandinha. É isso. E também não tem jeito. É muito importante a gente sair da nossa bolha. Engajar não só outros jovens, mas também outras pessoas em geral. A gente precisa falar de mudanças climáticas para os nossos amigos, para os nossos familiares. Essa conversa ela tem que estar presente na mesa de jantar. A Mandinha fechou o nosso papo, trazendo já o assunto que será o foco da minha próxima conversa. Obrigado, Amanda. O papo vai ser sobre jovens ocupando espaços de decisão. E para isso, eu vou falar com a Flávia Bela Guarda. Ela é advogada, co-idealizadora da YCL, a Youth Climate Leaders, e do Manifesto Jovens Políticos pelo Clima. Flávia, antes da gente começar, ou para a gente começar, você pode nos explicar um pouco o que é essa organização que você ajudou a criar, a YCL?
3: A Youth Climate Leaders, ou Jovens Líderes Climáticos, é uma organização criada em 2018 por quatro mulheres brasileiras. O objetivo da Youth Climate Leaders é auxiliar os jovens no enfrentamento das duas maiores crises hoje postas, o desemprego estrutural e a crise climática. Por meio de cursos de capacitação sobre mudança do clima, nós oferecemos a esses jovens a oportunidade de se tornarem líderes climáticos e também de encontrarem o seu propósito no desenvolvimento dessa agenda, independente do espaço que eles atuam na sociedade. É, os pilares principais da Youth Climate Leader são as jornadas de aprendizado, onde nós oferecemos esses treinamentos para que os jovens passem a conhecer o que significa a mudança do clima e como eles podem conectar a agenda climática com as atividades do dia a dia dele. Nós também oferecemos o ICL Network, que é uma comunidade global de jovens que passaram pelos nossos cursos e hoje atuam como líderes climáticos, desenvolvendo papéis extraordinários e fundamentais na nossa sociedade. E também nós oferecemos oportunidades profissionais, é, oferecendo mentorias ou também field placements, no qual eles, os jovens podem ter a oportunidade de fazer alguns estágios, para adquirir experiência profissional para, então, iniciar em sua carreira como líderes climáticos. O nosso objetivo é alcançar até 2000. E também nós temos um pilar que oferece oportunidades profissionais. E aqui o objetivo é auxiliar os membros do ICL Network a se prepararem para o mercado de trabalho. Então, nós oferecemos mentorias, auxílio no desenvolvimento de currículo, oportunidades de estágios tanto no Brasil como em outras partes do mundo, para que eles possam adquirir experiências e assim iniciar a sua carreira. O ICL ele é uma rede internacional. Nós estamos em 21 países e temos mais de 310 jovens formados até o momento.
0: Muito bom, Flávia. É importante a gente ter uma rede de apoio como o ASL que nos permite ampliar os olhares e somar as nossas forças. Essa possibilidade de conversar e se conectar com jovens de diferentes partes do Brasil e do mundo é uma grande potência que precisa ser explorada cada vez mais e alcançar toda a nossa juventude brasileira. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa rede em que eu entrei em 2018 e ver que ela cresce cada dia mais. Bom, galera... Acho que vocês estão percebendo que o assunto das mudanças climáticas é bem amplo e profundo, né? Mas vamos lá que a gente se ajuda. Vou recapitular. A gente já conversou aqui sobre o que é a mudança do clima, os efeitos dela na nossa cidade, os impactos desiguais que alcançam a nossa população. A gente ouviu também sobre as possibilidades de contribuição dos jovens no debate das mudanças climáticas em duas organizações, como o Mundo e a YCL. Vamos agora aprofundar um pouco mais a nossa conversa num tema que é muito relevante para a gente. Por tudo que a gente já conversou, é possível perceber que a gente tem um desafio a ser superado e que precisa do nosso engajamento. Bom, Flávia... Voltando para você, falando especificamente do Brasil, quais são as principais ações que o país está tomando para o enfrentamento dessa crise? E na sua opinião, qual é o papel dos políticos nesse cenário?
3: O Brasil ele desenvolveu a NDC, que é, são as contribuições nacionalmente determinadas, que tem como objetivo definir metas e ações para o desenvolvimento do que foi proposto dentro do Acordo de Paris. E nesse contexto, os políticos exercem um papel fundamental, pois precisamos urgentemente transformar a nossa sociedade. E uma das ferramentas mais efetivas para isso é mediante políticas públicas bem elaboradas. Mas quando falamos em desenvolvimento de baixo carbono, isso significa mudar, transformar a forma como todos nós consumimos. E não é para se assustar. Isso, na verdade, abre uma janela de incríveis oportunidades. Um exemplo... Recentemente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou um relatório indicando que a transição para uma economia verde pode gerar até 15 novos milhões de empregos na América Latina até 2030. Isso mesmo, 2030, nós estamos falando em 10 anos. São apenas 10 anos para que uma sociedade tenha novos empregos, para que uma sociedade passe a se comportar de uma forma diferente de como se comporta hoje. E nós sabemos que isso é muito possível. A Covid, por exemplo, ela transformou a sociedade que se tornou muito mais digital do que antes. E a gente sabe que dificilmente vai existir um, um retorno para o que era antes, principalmente no aspecto de teletrabalhos. Então, essas mudanças, elas são rupturas importantes para esse novo estilo de sociedade que a gente vai passar a viver. Mas ela precisa ser desenvolvida com essa consciência de baixo carbono. E para isso os políticos, eles precisam reconhecer, precisam aprender que nós estamos enfrentando uma crise que é a maior crise do século. Os políticos, eles precisam entender e reconhecer que nós estamos sim no enfrentamento da crise climática e que todas as políticas públicas precisam ser elaboradas e desenhadas pensando nesse novo contexto. Caso contrário, as políticas elas não serão efetivas Elas não irão proteger os direitos Dos cidadãos E elas ficarão inócuas Caso contrário Nós não vamos conseguir construir Essa sociedade justa, resiliente E equitativa Que tanto precisamos
0: É isso, Flávia para a construção de uma sociedade justa, equitativa e resiliente, como você pontuou, é necessário firmarmos novas ações e fazermos uma virada de chave, em diferentes níveis e escalas, envolvendo diferentes atores. E na política, talvez seja o setor que a gente precise unir ainda mais esforços para destacar esse senso de urgência que o tema traz. Pensando nisso, que nós da construção coletiva O Futuro Que Queremos, em parceria com o ICL, construímos o um Manifesto Jovens Políticos pelo Clima. Por meio dele, cidadãos, organizações e pré-candidatos podem publicamente manifestar seu compromisso com a pauta climática. Mas eu vou deixar essa apresentação melhor para a Flávia. Flávia, apresenta para o ouvinte o contexto que se insere esse manifesto.
3: Este ano é um ano de eleições municipais aqui no Brasil. E os cidadãos e cidadãs dos 5.570 municípios do nosso país estarão daqui a alguns meses na urna votando por um país melhor, por uma cidade muito mais desenvolvida, muito mais inclusiva e que atenda às suas necessidades. O voto tem um poder imenso na transformação da sociedade como um todo. Porém, nós hoje enfrentamos uma crise sem precedentes, que já tem sido avisada por cientistas de todo o mundo nas últimas décadas. Hoje, nós estamos diante da crise climática. E não podemos falar de uma cidade melhor, de um país melhor, se não aceitarmos que estamos enfrentando essa crise. Então, o manifesto Jovens Políticos pelo Clima surgiu dessa inquietação da falta de conexão entre a questão climática com a política. O manifesto climático é suprapartidário. Ele foi elaborado coletivamente por jovens lideranças e especialistas engajados na pauta do clima, no qual nós estamos propondo uma reflexão e um chamado para ação frente à insustentabilidade do modelo de cidade que se tem produzido ao longo das últimas décadas
0: aqui no Brasil. E qual é o nosso objetivo com o Manifesto, Flávia? Qual é o nosso maior desafio aí a ser enfrentado?
3: Ver políticas públicas voltadas a tornar cada município brasileiro mais resiliente, mais justo e mais equitativo. Sabemos que não é nada fácil construir essa sociedade. Muito pelo contrário, é extremamente complexo. A crise climática, ela vem para nos colocar à prova sobre o modelo de sociedade e o modelo econômico e o modelo de consumo e muitos outros que nós temos hoje. E somos colocados à prova para mudar. Esta é a nossa única opção. Só que para essa transformação acontecer nós precisamos do engajamento da sociedade civil como um todo. É muito importante que os jovens continuem engajados trazendo essa pauta para o debate como já tem feito né? tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo. Nós precisamos do setor privado, do setor público nós precisamos dos políticos e de todas as esferas da sociedade porque nós precisamos transformar de forma colaborativa um setor complementa o outro para essa transformação. E o Manifesto surgiu nesse momento muito estratégico no Brasil, que é o ano de eleição. E sabendo que nós precisamos agir, o manifesto ele contextualiza um pouco o que é a questão climática para aqueles que ainda não têm tanto conhecimento em relação à crise que nós estamos enfrentando, nós correlacionamos a questão climática com a pandemia da Covid que a gente tem enfrentado. Nós trazemos também o olhar da juventude de forma muito incisiva sobre a importância de preservarmos o nosso planeta para as futuras gerações. Mas, além disso, o que nós mais queremos nesse manifesto é ação. Nós queremos executar, nós queremos que a transformação ela aconteça nessas eleições. Por isso, além de toda a contextualização, o manifesto apresenta 24 propostas que todos os pré-candidatos e pré-candidatas desse Brasil podem incorporar no seu plano de governo e podem até mesmo executar durante os seus mandatos. São exemplos que já acontecem em algumas regiões do nosso país, são exemplos que a gente sabe que auxiliam a sociedade como um todo para o desenvolvimento de baixo carbono, para uma sociedade mais resiliente, para uma sociedade mais adaptativa.
0: Obrigado, Flávia. Bom, para você que está ouvindo, eu gostaria de te convidar a conhecer o nosso documento. Ele apresenta 24 propostas concretas que podem ser tomadas. Vai lá, o site é jovenspoliticospeloclima.com.br. Esse manifesto ele foi construído por muitas mãos e a gente espera que mais mãos se juntem a elas. Se você é um cidadão preocupado com o tema e quer mobilizar mais pessoas para essa causa, assine o manifesto. Se você faz parte de uma organização que se preocupa com o tema... Endosse o manifesto. A gente está aberto para as parcerias. Por último e mais importante, se você é ou conhece um pré-candidato ou uma pré-candidata da sua cidade que se interesse pelo tema ou você quer que ele ou ela se comprometa publicamente com as propostas descritas ali, peça para ele ou ela assinar. Relembrando, o nosso site é jovenspoliticospeloclima.com.br. Lá você consegue acessar o manifesto e ter mais informações de como participar. Bom, como vimos aqui, é muito importante que as nossas ações estejam integradas para que a gente consiga enfrentar a crise climática que estamos vivendo. Só assim, de fato, a gente vai poder construir o futuro que queremos. Nós contamos com você. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com amigos e familiares. Ouça também nossos outros episódios e não deixe de se inscrever na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. Assim, você recebe em primeira mão os nossos novos episódios. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba o futuro que queremos. A gente está compartilhando muita coisa legal. Fique bem e seguimos juntos, construindo o futuro que queremos.